Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, je suis super content de te retrouver aujourd'hui parce que euh, je vais te parler de quelque chose qui est relativement intéressant. Alors, euh, tu le sais certainement, je suis au Canada. Là, euh, euh, je suis certainement parti pour aller à Détroit, enfin au chute du Niagara. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un voyage moi qui me tenait à cœur de partir au Canada et tout ça. Enfin, c'était euh, une destination vraiment de, de rêve presque pour moi. Alors, euh, je ne suis pas encore parti à l'heure où je t'enregistre ce podcast, tu le sais certainement. Mais en tout cas, j'ai vraiment, euh, vraiment hâte d'y être. Et euh, à l'heure où tu écoutes le podcast, bah, j'y suis. Et je pense que je suis vraiment en train euh, d'apprécier le voyage. Euh, et donc, bah, je pense que durant ce voyage, j'ai fait quelques petits articles que tu peux re retrouver sur Medium. Bref, aujourd'hui, je veux te parler de pourquoi utiliser le storytelling dans ton marketing de contenu. Donc, je vais concrètement t'expliquer dans quel intérêt en faire. Et donc, je vais vraiment t'énumérer surtout trois intérêts principaux. Je vais également te donner euh, des éléments sur, sur lesquels tu dois te baser pour, euh, pour créer un, un, un storytelling qui t'est propre et qui t'est cher. Et euh, enfin, bah, je vais t'expliquer comment le mettre en place. Alors avant ça, bien entendu, euh, tu connais la rengaine. Si tu veux développer ton activité d'indépendant, si tu veux faire en sorte que le marketing de contenu t'apporte véritablement des opportunités, te permette de développer ton business, te permette de développer euh, tout simplement ton efficacité, etc. Si tu veux vraiment bah, développer tous ces, tous ces éléments, bah, tu t'abonnes au podcast. Comme ça, tu recevras les prochains épisodes et euh, je vais vraiment te donner plein de conseils prochainement. Donc, vraiment, abonne-toi et euh, partage ce podcast si ça peut aider quelqu'un d'autre. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet. Euh, là, je vais t'énumérer trois intérêts principaux euh, pour que tu puisses faire du euh, storytelling dans ton marketing de contenu. Donc, dans quel intérêt en faire Alors, comme je te l'ai déjà dit hier, alors si tu n'as pas écouté le podcast d'hier, je t'incite à aller l'écouter, mais comme je t'ai dit hier, il y a plusieurs intérêts à utiliser le storytelling et plus particulièrement dans ton, mar dans ton marketing de contenu parce que on le sait tous, l'attention des gens et encore plus sur Internet est en baisse. Les gens ont du mal à véritablement garder une attention, ils sont toujours distraits, il y a toujours des petites notifications, même quand j'enregistre mes podcasts, des fois je reçois des notifications, mais j'essaye de rester focus. Et donc euh, bah, concrètement, euh, ce cas, c'est que c'est relativement compliqué de rester attentif tout au long d'une vidéo, tout au long d'un podcast, tout au long d'un article de blog. Et forcément, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement euh, capter l'attention des gens bah, tout simplement, tu l'auras compris, c'est euh, même le premier intérêt que je vais énumérer, c'est que tu vas utiliser le storytelling pour capter l'attention des gens. Et surtout, en fait, au début d'un de tes contenus. Parce qu'en fait, euh, ce qui est relativement très compliqué, c'est de capter l'attention dès le départ. Tu vois, euh, il y a un terme psychologique euh, à ça, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous de tout, de tout ces trucs-là, mais concrètement, il y a ce point de, en fait, où ils vont entrer dans ton contenu. Et ce qu'il y a, c'est que si dans les dix premières secondes, il n'y a pas quelque chose qui les capte, il n'y a pas quelque chose qui les captive, eh bien, forcément, ils vont se dire ah, bah, c'est bon, je ne vais pas lire tout ça. Quoi. Donc après, ils jartent. Ok donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes et que bah forcément, si euh, bah, tu expliques des trucs qui ne sont pas forcément euh, très intéressants déjà de base et que bah, tu n'y tu apportes pas un petit plus, 
concrètement, bah, c'est beaucoup plus compliqué de, euh, de capter l'attention. Tu vois, je, je pense notamment à des personnes qui sont euh, euh, dans tout ce qui est... Euh, euh, je sais pas moi le domaine euh, des domaines un peu administratifs et tout ça tu vois des trucs euh, qui sont qui ont l'air relativement ennuyeux comme comme ça tu vois notamment le, la comptabilité et euh, d'ailleurs sur euh, j'avais justement pour lancer le projet de, de mon ami associé j'avais fait la première vidéo et euh, justement j'avais parlé de tout ce qui était comptabilité pour autant entrepreneur et, euh, et en fait dans cette vidéo euh, j'avais mis en scène en fait quelques trucs histoire de rendre la chose un petit peu plus rigolote et euh, quasiment tout le monde a regardé la vidéo jusqu'au bout et c'est ça qui était relativement marrant et donc bah forcément je rends quel... quand tu rends quelque chose qui est euh, à la base ennuyeux qui paraît ennuyeux et que tu le rends relativement captivant bah, tout de suite les gens vont regarder jusqu'au bout et forcément c'est quelque chose que je t'incite à faire et le storytelling peut t'aider véritablement à capter l'attention des gens, surtout au début d'un de tes contenus. C'est pour ça que moi, tu vois, comme je l'ai fait là euh, tout à l'heure, j'essaie véritablement de, euh, de, de, de raconter quelque chose qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec, euh, avec euh, le sujet du podcast du jour, mais qui apporte un petit plus, tu vois, quelque chose de différent, quelque chose qui, euh, qui, voilà, qui tient au courant un peu de... De, de mes actualités et euh, qui peut peut-être potentiellement t'intéresser si tu t'intéresses notamment au voyage euh, en l'occurrence et, euh, et du coup bah voilà c'est ça permet de tu vois de décompresser de dire bah voilà c'est pas un truc qui qui va être qui va être chiant le bonhomme bah, il, il est il est il a l'air plutôt sympathique donc bah je vais écouter le podcast tu vois et donc bah forcément euh, quand tu parles de quelque chose de personnel, notamment au début d'un euh, podcast, d'une vidéo ou d'un article, bah, tout de suite, ça rend euh, l'article beaucoup, euh, beaucoup moins théorique, beaucoup moins, euh, euh, beaucoup moins tu vois, terre à terre ou euh, tu vois, le truc bien carré, bien léché. Euh, tu vois, après, bon, moi, je ne dis pas qu'il ne euh, faut pas que tu fasses quelque chose de, de pas carré non plus, mais... Tu peux faire quelque chose de carré et personnel. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose de, euh, de relativement de, de très bonne qualité, mais où tu vas potentiellement bah, parler un petit peu. Euh, bon, faut pas non plus parler de ta vie. Euh, tu es allé faire caca tout à l'heure ou quoi que ce soit. Non, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Mais tu peux euh, concrètement bah, expliquer que bah, voilà, tu as, as connu tel ou tel truc. Et forcément, bah, si c'est encore plus en lien avec tout ce que tu vas raconter, ça illustre et tout. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc au début, tu peux capter l'attention avec une petite histoire que tu peux raconter. Et, euh, et donc, c'est vraiment l'un des points essentiels que j'aimerais que tu comprennes. L'autre intérêt de faire du storytelling dans ton marketing de contenu, c'est que tu vas véritablement transmettre des émotions, surtout si c'est bien fait. Tu vas pouvoir toucher les gens au plus profond de leur corps, tu vois, au plus profond de leur âme, au plus profond de leur cœur. Et ça, véritablement, ça va aller prendre au trip, ça va aller prendre vraiment euh, dans, dans le bide. Là. Tu, tu, tu sens cette sensation-là où tu es pris dans le ventre et que… Tu vois, quand il y a des gens qui te racontent des choses super inspirantes et que ça te motive, ça te prend dans les tripes et que tu as vraiment envie d'y aller, tu vois. Et forcément, tu vois, mais, ou même quand tu n'es pas d'accord. Et ça, forcément, c'est des trucs qui, qui jouent avec tes émotions et c'est vraiment quelque chose que je t'invite véritablement à mettre en place et notamment avec un storytelling. Et ton storytelling, véritablement, il va te permettre 
de transmettre ces émotions que tu voulais passer. Et euh, en jouant avec les émotions, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des gens qui vont te suivre, non seulement pour ce que tu racontes, mais pour ce que tu es. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est extraordinaire. Parce que dès que tu vas commencer à transmettre des émotions, bah, tu transmets bien plus que des conseils. Tu transmets bien plus qu'une idée. Tu transmets bien plus qu'une vision. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, qui va bien au-delà de, de l'Internet, tu vois. Et dès que tu commences à toucher les gens personnellement, tu commences véritablement à les impacter, que tu commences véritablement à les toucher dans le plus profond de leur, de leur cœur, de leur petit cœur, bah, véritablement, c'est ça qui va, qui va te différencier, qui va véritablement... Euh, je dis tout le temps véritablement là, bizarrement, mais euh, ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider à, euh, à, 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 à développer une, une sorte d'audience. Euh, C'est même pas une sorte d'audience, ça va t'aider à développer une audience. Et euh, en plus, bah, si tu commences à, à partager ton histoire, les gens vont te suivre parce que tu as une histoire, tu as vraiment quelque chose à raconter et que... Euh, tu, ce que tu fais, c'est tellement, tellement plus appréciable que bah, de suivre un reportage sur M6 qui, qui, va, qui va être complètement léché et tout. Enfin, tu vois un peu où je veux en venir, tu vois. Et donc concrètement, bah, quelqu'un qui va raconter son histoire, qui va transmettre également bah, ses émotions, qui va y raconter avec ses tripes, ça va intéresser beaucoup plus les gens, ça va être beaucoup plus authentique. Alors après, moi, je suis quelqu'un de très simple et qui aime beaucoup l'authenticité, qui aime beaucoup la simplicité. Et forcément, quand j'ai quelqu'un qui me raconte une histoire, mais qui la raconte avec, ses, avec son cœur, je m'en fous de comment il est habillé, je m'en fous de comment il est sapé, je m'en fous de sa gueule, je m'en fous de comment il est fait. Si, mais vraiment, il y a des gens, euh, je t'ai raconté hier, j'ai notamment travaillé euh, pour, euh, pour une entreprise de collecte de déchets, donc j'étais euh, reaper, je, je ramassais les poubelles concrètement. Et donc, euh, pour moi, ce n'était pas une honte parce que euh, ça m'a véritablement apporté une, une énorme expérience dans le sens où, eh ben, quand euh, je, je travaillais avec des gens qui étaient là déjà depuis des années et des années, mais ils étaient ultra inspirants. Et tu vois, bah, je pense que c'est même l'une des expériences, malgré que le travail soit un peu un travail euh, assez ardu et que euh, ce n'était pas forcément quelque chose qui était très plaisant, de ramasser les poubelles, il hein, faut se l'avouer, eh ben, j'ai eu une expérience véritablement bah, qui allait au-delà d'une simple expérience professionnelle. C'est que j'ai véritablement... Bah, euh, j'ai été capté par l'histoire de ces gens-là et moi, ça m'a énormément intéressé. Et, tu vois, les histoires, tout de suite, ça te capte, tu vas poser des questions, tu vas t'intéresser derrière et forcément, de fil en aiguille, bah, tu vas être véritablement euh, captivé euh, tout au long de, de, de l'histoire, tout au long, de, de, bah, tout au long de, de, de ce que la personne va faire, tout simplement. Et donc, euh, et donc euh, personnellement, pour que tu visualises davantage ce que je te dis, je te donne toujours des exemples. J'essaye toujours de, de m'efforcer à trouver des exemples qui soient relativement parlants. Et c'est une façon de rendre vivant un contenu non visuel en plus. Parce que moi, je te fais un, un podcast, donc euh, tu m'écoutes. Mais ce cas, c'est pour que tu puisses visualiser les choses. J'essaye de te donner des, des, des exemples très concrets et de te raconter notamment des, des mini-histoires où bah, tu vas véritablement voir euh, le truc. Tu vas t'imaginer le truc à ta façon. Et c'est ça, en fait, que je, je veux véritablement te transmettre. Et donc, euh, ça te permet d'aller bien au-delà d'un simple contenu et de concrétiser les faits et tes propos. Ensuite, le troisième point, le troisième intérêt euh, principal, c'est euh, que euh, tu, peux, euh, tu peux véritablement bah, euh, faire plus de ventes. 
c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très intéressant parce que justement, quand tu le lis un peu aux autres points, bah, tout de suite, euh, tout de suite bah, ça a plus d'impact. Tu vois, par exemple, pour faire plus de ventes dans une page de vente ou dans une pub, ben, c'est tellement plus parlant quand il y a quelqu'un qui est mis en scène ou euh, qui a vraiment une histoire qui est bien écrite, bien entendu, parce que tu vas visualiser le truc ou alors tu vas directement le voir et tu vas t'imaginer à sa place. Et à partir du moment où tu vas imaginer le truc, tu vas t'imaginer véritablement à la place de la personne, ben là, c'est bingo et c'est déjà joué. Tu vois, à partir du moment où tu fais imaginer la personne, c'est limite dans la poche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes, notamment pour la vente, et c'est très puissant. Alors, sur quoi il faut se baser pour que tu puisses faire du storytelling dans ton marketing de contenu Eh bien, c'est relativement simple. Il ne faut pas que tu te prennes la tête. Euh, si tu parles de tennis, par exemple, si tu es passionné de tennis que, euh, et euh, que tu as des lacunes dans ton revers, bah, tu vas expliquer bah, que euh, tu as fait un match euh, ce dimanche et que euh, tu as, as quand même réussi à à surmonter bah, cette grosse faiblesse euh, dans ton revers et que bah, tu as fait avec des forces, que tu as réussi à véritablement euh, contourner justement bah, ta faiblesse et que tu en as fait une force par la suite. Tu as fait beaucoup plus de coups droits, tu vois, par exemple. Tu as beaucoup plus joué en diagonale coups droits, bref, etc., etc. Et donc, comme ça, tu vois, tu vas illustrer des choses et euh, ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus personnel. Et en plus, bah, quand tu racontes des histoires qui te sont personnelles, tu te crédibilises face aux personnes qui vont t'écouter. Parce que euh, dès que tu commences à parler de choses personnelles, tu vois que la personne a elle-même testé. Moi, je te parle de marketing de contenu, je te parle d'efficacité, je te parle euh, de, des choses qui gravitent autour de ça. Et forcément, bah, je, prends, je me prends souvent en, en premier exemple parce que en fait, c'est des choses que moi-même, je fais. Je vais pas t'expliquer te, des choses que moi-même, je fais pas. Donc, toi, c'est pareil. Si tu fais pas des choses, bah, ça va être compliqué de trouver des exemples. Ça va être compliqué de trouver euh, des idées. Ça va être compliqué aussi bah, de progresser dans ton contenu. Et euh, c'est comme ça aussi que des fois, tu pourras tourner en rond. Tu n'auras plus d'idées parce que tu n'appliques même pas toi-même ce que tu euh, ce essayes de transmettre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel je pourrais faire un podcast entier. Mais je pense que j'en ferai un euh, euh, une, fois, euh, mon, une fois que je serai revenu du, du Canada. Parce que euh, beaucoup d'entre de, vous, je pense, ont du mal à trouver des idées et se posent beaucoup de questions sur le fait de trouver des idées, etc. Et euh, je pense que je t'expliquerai euh, comment je fais pour avoir une banque d'idées. Ok Donc si ça t'intéresse, euh, abonne-toi au podcast, comme ça tu seras mis au courant. Donc, ça, euh, véritablement, avoir raconté des histoires qui te sont personnelles, qui te sont propres, eh bien, ça peut te permettre véritablement bah, de, de faire du, du, du storytelling dans ton marketing de contenu et de donner des exemples qui, euh, qui sont basés sur ton propre vécu. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, tu peux également faire des études de cas sur des personnes en particulier. Je vais reprendre le tennis. Il y a euh, Roger Federer qui joue contre Nadal. Nadal est gaucher. Et donc, sa diagonale coup droit, c'est la diagonale revers 
euh, de Federer. Alors là, je dois certainement te parler en, en charabia, mais concrètement, euh, Federer, son point faible, c'est le revers, et le point fort à Nadal, c'est le coup droit. Et euh, Federer, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a véritablement euh, fait en sorte de contourner son revers pour pouvoir jouer en coup droit, et puis, euh, et puis après, bah, réussir à battre Raphaël Nadal et gagner le tournoi, etc. Tu vois, tu peux faire des études de, de cas, je ne vais pas t'en faire une complète là non plus, mais tu vois, en reprenant l'exemple du tennis, tu peux véritablement bah, euh, te baser, tu vois, tu peux prendre ton histoire et après dire, bah, ok, bah, là, ce que, ce que, tout ce que, ce que je t'ai dit, c'est aussi basé sur quelque chose que Federer inconnu, et là, tu expliques beaucoup, plus, beaucoup mieux que moi, et forcément, là, ça aura aussi un impact, parce que tu te bases sur une histoire qui a été réelle, et qui, qui, que les gens peuvent même aller voir. Tu vois, si tu te bases véritablement sur quelque chose, tu vois, je, je prends en, en l'occurrence, je ne sais pas, moi, le, un, un match de 2008 entre, entre Federer et Nadal à, à Melbourne, à l'Open d'Australie, bah forcément, les, euh, tu vois, Federer avait du mal à, à, à être très très bon dans, la diagonale, dans sa diagonale revers, en tout cas, il avait vraiment du mal à, à, à battre Nadal, etc. Et donc, euh, et donc voilà, tu vois. Enfin bref, je vais, je vais, je vais essayer de ne pas trop t'ennuyer avec les trucs techniques du tennis, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas trop les règles du tennis, etc. Mais bref, et donc, tu vois, tu peux véritablement t'appuyer sur des cas concrets. Et donc ça, ça te permettra aussi d'enrichir de, un peu ton storytelling. Ça te permettra d'avoir un support pour expliquer au mieux ton contenu. Ensuite, tu peux te baser aussi sur tes propres expériences. Euh, ce, ce qui sera aussi beaucoup plus simple à, à raconter pour toi parce qu'on euh, ressentira aussi tes propres émotions et tu vas, en fait, tu vas revivre le truc quand tu vas l'expliquer. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est, qui est intéressant parce que quand tu revis le truc, bah, tu revis les mêmes émotions et quand tu vas l'expliquer, bah, tu vas transmettre ces émotions-là. Et on verra tout de suite que tu as parlé avec tes tripes et ça, ça va impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les gens. Ensuite, euh, ce qui te sera propre, ça, je veux véritablement que tu l'imprimes le, tu le, dans ta tête, c'est que ce qui te sera propre te différenciera toujours de la, de, la, de la concurrence. Et tu sais très bien que moi, la différenciation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas, si tu, euh, si tu, tu m'écoutes déjà depuis quelques, euh, quelques podcasts. Parce que moi, la différenciation, c'est véritablement quelque chose que je t'incite à faire. C'est pour ça que je t'ai même fait toute une formation que tu peux retrouver dans la description. C'est une formation complètement gratuite où je t'explique véritablement comment tu peux te différencier de la concurrence et acquérir des clients grâce au marketing de contenu. Donc concrètement, bah, si ça t'intéresse, tu vas voir dans la description, tu auras tout ça. Et quand, de toute façon, tu es, es différent de base donc, si tu te bases sur tes propres histoires, tes propres expériences, eh ben, tout de suite, ben, ça sera quelque chose qui va être différent des autres. Okay Alors, comment mettre en place ton euh, storytelling Parce que là, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, mais il euh, y a une façon aussi, je pense, de mettre en place euh, un storytelling. Alors, tout simplement, quand tu veux transmettre une idée en particulier, je parle bien d'une idée, eh ben, tu essaieras toujours, mais vraiment toujours, d'avoir un exemple vraiment parlant ou euh, en tout cas qui, qui te parle toi déjà dans un premier temps parce que si tu n'as personne autour de toi à qui en parler, il bah faut, faut que tu l'écrives et que quand tu le lises, tu, tu saches si c'est plutôt parlant ou pas. C'est pour ça que moi, je, je prépare quand même un petit peu mes podcasts parce que si mes exemples ne me parlent pas, en fin de compte, bah ça ne ça, ça parlera certainement pas à beaucoup de monde. Alors, 
Là, malheureusement, j'ai fait euh, une petite analogie avec le, avec le tennis. Tu n'as certainement pas dû comprendre, mais bon, moi, je l'ai compris. Et les tennismans comprendront. Bref. Et, euh, et donc, en fait, il euh, faut véritablement que dès que tu as une idée, il faut que tu illustres ça avec un exemple. Parce que les exemples seront bien plus parlants que, euh, que tes, toutes tes explications, etc., etc. Pourquoi Parce que, euh, comme on le dit si bien, une image vaut mille mots. Et c'est vrai, c'est vérifié. Parce que euh, tu vas tout de suite beaucoup plus retenir. Alors après, ça dépend comment, euh, quel est, euh, comment tu fonctionnes et euh, quelle est la, la mémoire qui, qui fonctionne le plus pour toi. Parce qu'il y en a qui mémorisent beaucoup plus tout ce qui est visuel, il y en a qui mémorisent beaucoup plus ce qui est euh, auditif euh, et d'autres ce qui est plus au toucher. Tu vois. Et donc bah forcément, tout dépendra de, de comment tu es, mais vraisemblablement, si tu donnes des exemples, bah, tu vas illustrer. Donc, tu vas mettre en jeu l'audio et le visuel. Et là, tout de suite, bah, quand tu lis un peu les deux, bah, ça donne quelque chose qui a beaucoup plus d'impact. Donc, essaie toujours de montrer exemple à, un exemple à des personnes euh, de ton entourage. Si tu as des personnes autour de toi, tu vois, as un copain, une copine, euh, un parent, bah, tu essaies de lui montrer l'exemple que aimerais, euh, que aimerais, euh, que, dont tu aimerais parler en fait, dans ton contenu. Et tu, leur, tu vas tout simplement leur demander si, euh, si ça leur parle ou pas. Et au fil du temps, bah, plus tu vas faire du contenu, plus tu sauras qu'est-ce qui parle le plus ou pas aux gens. Alors bien entendu, des fois, tu vas passer à côté, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Et donc, il faut véritablement que tu penses toujours à ce petit tips. Tu vois, une idée, un exemple. Tu vois, ce n'est pas, euh, pas euh, voilà, je fais 15 millions de, 15 millions de trucs et euh, un exemple. Parce que sinon, bah, si tu donnes un seul exemple et qui c'est complètement fouillé, ça va être compliqué pour la personne qui va te suivre de véritablement bah, comprendre le, le fond de ta pensée. Alors ensuite, tu peux commencer, comme je l'ai fait, tous tes contenus par quelque chose de très personnel. Parce que comme tu le sais, comme je te l'expliquais, l'attention est très compliquée à avoir de la part des gens qui vont t'écouter. Et donc, si tu m'écoutes jusque-là, c'est certainement peut-être que euh, un peu mon introduction t'a capté. Et donc, du coup, euh, je t'invite véritablement à faire pareil, à faire quelque chose qui, euh, qui est plutôt personnel et qui n'a pas forcément à voir quelque chose avec le, le sujet dont tu vas parler euh, dans ton contenu. Mais euh, au moins, ça aura l'intérêt de susciter... Euh, un peu la curiosité des gens et de se dire ah bah tiens ça peut être intéressant donc je vais aller un petit peu plus loin et donc euh, et donc c'est même quelque chose que je vais me forcer à faire davantage parce que c'est je pense quelque chose qui euh, aura un gros impact avec le temps et donc tu peux euh, par exemple parler de quelque chose qui t'est arrivé ou alors euh, tu vois en l'occurrence moi je te parle que, que là normalement à l'heure où tu écoutes le podcast je suis au Canada et que je suis en route pour aller à Détroit, au chute du Niagara, et puis, euh, et puis aller après un peu partout. Et donc, euh, et donc concrètement, euh, bah, tu vois, tu, je te parle d'autres choses, et euh, ça, ça lâche un peu la pression, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, ça, ça rend le, le contenu beaucoup plus appréciable, beaucoup plus agréable, en tout cas, je l'espère. Et, euh, et, et toi, tu peux faire pareil. Ou alors, bah, tu peux tout simplement, je vois, il y a certaines personnes qui envoient des mails relativement récemment, enfin, de manière récurrente et euh, au début de chaque mail, euh, ils disent bah voilà je suis à tel lieu et euh, en fait je voulais te parler d'une histoire qui m'était qui m'était arrivée etc puis après en fait ils font le parallèle avec euh, avec le sujet du jour et puis après euh, tu vois c'est fluide 
Alors moi, je n'ai pas fait quelque chose de fluide euh, là aujourd'hui, mais concrètement, tu peux faire quelque chose qui peut être relativement fluide. Et, euh, et du coup, bah, en fait, les champs, en fait, ils vont être véritablement bah, pas emprisonnés, mais tu les auras captés et euh, ils auront plus de chances de, de t'écouter jusqu'au bout ou de te regarder jusqu'au bout. Donc forcément, bah, tu auras plus de chances de développer quelque chose de sympa en y mettant de l'âme et en parlant un peu de toi. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment euh, t'expliquer beaucoup plus en détail aujourd'hui et euh, tu, je pense que tu l'auras compris. Euh, c'est vraiment une force si tu l'utilises dans ton marketing de contenu et même dans tes pages de vente, etc. etc. enfin même dans ta communication parce que ça y mettra un peu d'âme dans ton marketing et un peu plus d'humain. Est-ce que c'est est ce que les gens, je pense, euh, cherchent en ce moment C'est vraiment avoir quelque chose de plus humain et quelque chose de plus authentique. Donc voilà un petit peu de quoi je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'ici, euh, bah, je te remercie. Et c'est certainement que ça t'a ça intéressé. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me laisser un like. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un avis sur iTunes. Euh, et puis, ben, tu peux également ben, tout simplement télécharger euh, la formation gratuite qui est en description. Tu, comme ça, tu vas la recevoir. Et en fait, pendant 7 jours, euh, je t'accompagne pour euh, véritablement ben, t'apprendre à te différencier de la concurrence et à véritablement bah, tout simplement euh, acquérir des clients grâce au marketing de contenu euh, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, si ça t'intéresse, si tu veux vraiment développer ton business, bah, je te retrouve dans la formation. Sinon, bah, on se retrouve demain euh, pour continuer à parler un petit peu de storytelling. Donc à demain.